0: Скорсези. Мистер Мартин Скорсези. Скорсези. Мартин Скорсези. Мартин Скорсези. «Девушка с татуировкой Скорсезе» Подкаст, который вы слушаете вместо того, чтобы протереть зеркало ванной от плевков вашего парня К слову о парнях Это подкаст, в котором мы будем обсуждать персонажей и в конце концов решим Стоит ли встречаться с ним хотя бы в своем сознании или не стоит Меня зовут Женя, я сценарист и стори У меня есть диплом кинокритика. С самого детства я была влюблена в персонажей киновселенных. В этом подкасте мы будем разбирать, почему мы влюбляемся в вымышленных персонажей. Ответ на этот вопрос на самом деле очевиден. Мы выбираем недоступных мужиков. Точно так же девочки влюбляются в ютуберов, в подкастеров, во всяких импровизаторов и прочих. Просто потому, что эти люди недоступны. Эти люди, они как что-то, чем можно восхищаться издалека. Мы знаем, что эти люди никогда не будут нашими, но разбирать реальных людей как-то не очень. И я тут все же для того, чтобы анализировать персонажей со стороны сценариста, но и девушки тоже. Не переживайте, я буду говорить не только про мужиков, но и про девушек тоже, потому что потому что думайте сами, почему. Девушки я тоже люблю, и Иногда в сериалах женские персонажи не столь ярко прописаны. И про это я тоже хочу поговорить отдельно. Мой самый главный краш в самом, в, в самом названии подкаста. И. Да, слово краш мне не 15, но я знаю, что это значит: краш это человек, персонаж, герой или еще кто-то, в кого мы влюбляемся, в виде его на экране или. На самом деле крашем может быть реальный человек, но чаще всего это что-то недоступное. Для меня цель личная цель этого подкаста перестать романтизировать всех людей, которых я вижу на экране. Потому что вы поймете по подбору фильмов и сериалов, мои краши это. Господи, боже, вот знаете, когда тебе почти 30, ты говоришь слово краш несколько раз за минуту, ты думаешь, боже, куда ты лезешь? но оно такое емкое и такое удобное, что было бы глупо его не использовать. но иногда я буду просто говорить персонажи, потому что изначально этот подкаст про персонажи кино и сериалов про их особенности, психологические загоны, про их внутренний мир и то, что их сформировало. Я хочу поговорить со стороны сценария, потому что мне нравится создавать своих персонажей и, анализируя работу другого человека, ты можешь улучшить то, что делаешь ты. Это работает не только с конкретным подкастом, это работает совсем на свете. Поэтому мы начинаем с, раз уж я сказала слово краш, я могу сказать следующее слово. Начнем с Бенгера. Бенгер это такое просто емкое офигенное слово. Сегодня мы будем говорить про Шерлока, потому что Шерлок, мне кажется, один из основных крашей современности. Я буду говорить про Шерлока, который вышел на BBC в 2010 году. Да, этому сериалу очень-очень много лет. И для меня было шоком, что последняя серия вышла в 2017. Почти пять лет прошло. И я очень скучаю по Шерлоку. Наверное, поэтому я пересматриваю его каждый год. Ладно, кого я обманываю каждые полгода. Я с самого детства была влюблена вот в этих людей, которые немножко припадочные, назовем это так. Про сериал я, или про фильм я буду говорить ровно минуту. Шерлок на BBC — это... Сериал, основанный на на наименных книгах, рассказах сэра Артура Конана Дойла, про сыщика, про детектива, который работает в паре со своим другом Ватсоном и проводит время, раскрывая чужие загадки. Но самая большая загадка в этом сериале — это сам Шерлок, потому что он уж очень странный чел. Быстренько скажу, какие проблемы поднимает этот сериал, потому что, на мой взгляд, это намного больше, чем просто история про сыщика и частного детектива. Это сериал про одиночество. Мы видим, что каждый из них одинок, и только когда они объединяются в организм какой-то единый, они становятся чуть менее одиноки, но и то это такое одиночество в толпе, как говорится. Ватсон. Мега-одиночество. Мы видим первая открывающая сцена. Это Ватсон один. И ему очевидно одиноко, раз он ищет себе соседа. Шерлок. Одиночество в пальто. Майкрофт. Про него даже в сериале говорят, что ты Майкрофт, ты очень одинок. Миссис Хадсон. Она добивает себя кучей мужей, которых она, видимо, бросает, и они ей не особо интересны. И Рен Адлер вообще сублимирует свое одиночество в доминантность. Мой любимый Мариарти, он от скуки начинает творить вот эту вот неадекватную дичь. Еще мне очень нравится, что в этом сериале поднимаются проблемы психологические. Например, мы видим аутиста, очевидно, он аутист, и социопата, человека с посттравматическим синдромом. И все это так раскрыто, Не с помощью фраз в лоб, что «О, он социопат», хотя Шерлок говорит, что он социопат, но это и так ежу понятно. Чуть позже я расскажу, почему вообще он социопат, и что за критерии у социопата, и почему Шерлок не очень бойфренд. Мы поведением людей видим, можем прочитать их загоны. Я забыла сказать, что цель подкаста — перестать влюбляться в вымышленных людей и начать жить реальной жизнью. Но... Есть все-таки персонажи, про которых я буду говорить в следующих выпусках, которых разлюбить у меня просто не получится. Но Шерлока, мне кажется, получится просто потому, что пока я писала про персонажа этого сериала, я поняла, что тут есть единственный кандидат на идеального партнера. И Шерлок его уже занял, потому что это его основной партнер. Вы, я думаю, поняли, о ком я говорю. Итак, Шерлок. Разберем персонажа, чтобы понять, из чего он сделан. Когда мы видим Шерлока, мы сразу видим его в деле. Единственное, что его в жизни интересует, это разгадывать загадки раскрывать дела, может быть, унижать людей своим интеллектом. Но мы видим в конце сериала, возможно, это конец сериала совсем, но он стоит на паузе, как Шерлок выпрыгивает из окна. Воу-воу, это Женя на монтаже, и они не выпрыгивают в окно. Почему-то я запомнила, что они прыгают в окно. На самом деле они выпрыгивают, как будто бы выходят из какого-то здания и прыгают вперед. Видимо, это открытый финал. Но продолжим слушать и каждый сезон заканчивается вот этим клиффхенгером. Не потому, что создателям хотелось поддержать интригу, да, это, естественно, первая причина, но Шерлок сам загадка, и именно так поддерживается вот эта его таинственность и непонятость. У Шерлока офигенная арка персонажа, потому что его изменения, они приходят с людьми. Каждое знакомство с каким-то новым человеком, с которым приходится долго общаться, меняет его, как и абсолютно любого человека. Но так как Шерлок социопат, для него это скорее кризис в жизни, чем какое-то положительное изменение. Например, встреча с Ватсоном добавила ему человечности. Мне кажется, он вообще в первый раз в жизни узнал, что люди могут Испытывать эмоции. И благодаря Ватсону он понял, что такое любить другого человека, заботиться о нем, переживать. И главное, софт-спот Шерлока это Ватсон. И поэтому все давят на него с помощью Ватсона: воруют Мэри, воруют Ватсона и так далее. Когда он знакомится с Мариарти, он видит, что есть люди, такие же умные, как он. Не один ты, Шерлок, такой гений. Знакомство с Рэйном Адлер ⁇ это отдельная история. Мы понимаем, что есть все-таки в Шерлоке еще немного интереса к противоположному полу, хотя он походу асексуал, ну кто же знает, кстати, тоже так себе, мне кажется, критерий для подбора идеального бойфренда, когда ему вообще не неинтересна физиология. Есть, конечно, люди, которым она тоже неинтересна, но таких людей очень мало, по-моему, всего 6% людей в мире асексуалы, но я, может быть, не права. Конечно же, я могла бы погуглить, но я этого делать не буду. Мне больше всего нравится момент, который сформировал... Он не то чтобы сформировал Шерлока, он как будто бы его преобразил. Это женитьба Ватсона. Когда у тебя под боком всегда есть человек, на которого ты можешь положиться, а тут он выбирает другого человека, чтобы провести с ним время, оставшуюся жизнь, то... У Шерлока не остается вариантов, кроме как принять это и повзрослеть, несмотря на то, что ему явно лет за 30. Вообще ситуация с Мэри Ватсон и то, как показано принятие Шерлоком нового человека очень быстро, показывает, как сильно он изменился благодаря Джону. И благодаря Джону он принимает дружбу, он начинает анализировать поведение людей вокруг, может быть, он это делает как-то подсознательно и не транслирует это в мир, но он понимает, что эти люди всегда его прикроют, они всегда будут его оберегать и делать так, чтобы Шерлоку жилось проще. Но у Шерлока есть такая штука. Мне кажется, он считает, что он бессмертный и непобедимый. И тот факт, что он гений, он этим красуется. Ни одной девушке не понравится, когда ее парень красуется своим интеллектом прям вот безостановочно. Ну, хотя, если девушка такая же, как он, может быть, им будет прикольно соревноваться. Но мы тут говорим про то, что мне нужно забыть Шерлока. Пока сложно. Архетип у Шерлока — это... Гений-социопат. По поводу архетипов я могу массу классификаций сюда приводить, но мне кажется проще называть какое-то общее понятие, которое будет понятно всем, потому что мы все понимаем герой, которого мы видим в кино гений-социопат, это типичный персонаж. И архетипы, да, я забыла, что не все тут сценаристы и писатели. Архетип это, можно сказать, клишированный герой, тип персонажа который встречается во всех произведениях. Например, такой же гений-социопат есть в Лютере. Доктор Хаус – такой же гений-социопат. И он социальный инвалид, Шерлок. Так себе свидание мне кажется, с ним будут. Это ж какой ужас. Вы прикиньте, вы приходите и с официантом какие интересные беседы. Но для кого-то это экстрим-тим Но мне кажется, встречаться с Шерлоком – это... Это такое, это ненадолго. Потому что ему быстро надоест. Он же все про вас будет знать. Это же, ну, просто тоска зеленая. По поводу архетипов добавлю, что у вот этого супергероя, но он не супергерой, он просто герой-социопат, который главный герой, протагонист. У него всегда есть вот этот антагонист, и он всегда в конфронтации с антигероем. В каждом сезоне у него он разный. Там, где-то Мариарти, где-то Эрен Адлер, где-то Магнусон. Но все-таки Шерлок не супергерой. Шерлок обычный человек, у которого есть. Особенности. И эти особенности я бы даже назвала психологическими проблемами. Но он социопат. И социопат это человек, которому в целом насрать на чужие эмоции. Все, что он делает, это он делает ради собственной выгоды. Ему в целом наплевать, как его поступки повлияют на других людей. Но это не значит, что он плохой человек. Он просто у него такой подход к жизни. Еще вот вам. Восемь пунктов, как понять, что перед вами социопат. Он обаятелен. Про Шерлока нельзя сказать ничего, кроме как обаятельно. Он непредсказуем. Это сто процентов Шерлок. Он не испытывает стыда, сожалению, чувство вины. Можно любой диалог подставить сюда. Диалог, я имею в виду, его с клиентами. Его абсолютно плевать, что он шокирует людей своими умозаключениями. Ему вообще норм. Он любит прихвастнуть. Хвастаться он любит. Это... Нужно тут вот как-то развивать эту мысль, он постоянно интеллектом своим щеголяет. Социопат всегда должен победить любой ценой, и про Шерлока, конечно же, это тоже подходит. Он очень умён, очевидно, он никого не любит, вот тут обсудим, но он никогда не извиняется. Да, для него, мне кажется, извиниться — это просто адок. И замечательные отношения с человеком, который не умеет извиняться, конечно. Он никого не любит. Вот тут вот сложно про Шерлока сказать, потому что он все таки любит но Он любит Ватсона, и он любит своего брата. Кстати, сложно было бы не любить его брата, потому что Майкрофт Холмс – это любовь всей моей жизни. Вот я когда вырасту, я хочу быть Майкрофтом. Я хочу быть вот таким же циничным упырем, который прям вот терпеть не может людей. Майкрофт, он, он слишком хорош для этого мира и для этого подкаста, поэтому про Майкрофта я просто сделала отдельный подкаст, который называется «Я люблю тебя, Майкрофт Холмс». Но Майкрофт Холмс еще в этом сериале хорош, потому что Марк Геттис играет. И кстати, Марк Геттис написал этот сериал. Если бы я была им, я бы тоже взяла себе лучшую роль и играла бы брата Шерлока Холмса. Мы поняли, что Шерлок социопат, и, наверное, в качестве бойфренда такое себе быть. Хотя я знаю несколько людей, у которых встречаются социопатами, например, мой парень. Шерлок и окружающие. Глава Первое. Мне кажется, Шерлок живет в параллельной вселенной, и представьте себе, вы живете человеком, который просто вас не замечает. И все, что его интересует, это раскрыть какой-то секретик, заняться своим собственным делом. Он не приспособлен к очевидным вещам. Если этот чувак не знает, что чай наливают ему думу прав, как она там тебя называет, дом правительница, то я сомневаюсь, что он в курсе, что девушкам нужно дарить цветы. Я сомневаюсь, что он умеет выбирать подарки. Я сомневаюсь, что он понимает правила первого свидания, третьего свидания. Про базы он точно ничего не знает, поэтому... ну Я все больше убеждаюсь, что Шерлок это не для меня, но походу я его рекламирую кому-то другому. Еще Шерлок не замечает любви к себе. Для него было шоком, что Ватсон называет его лучшим другом. А представьте себе, вы встречаетесь с ним уже месяц, а он даже не знает, что вы его девушка, просто потому что он не в курсе, что вы в отношениях, несмотря на то, что вы даже это обсуждали. Он же никогда не слышит ничего, он же находится вот в этой своей вселенной, где у него крутятся мысли, и он в целом ему, в общем-то, буква «Ю», что вы там вокруг него делаете. Он не умеет проявлять человечность в моменты, когда людям очень нужна поддержка. Потому что, знаете, вот тебе больно, И в то же время ты привык, что Шерлок такой вот, ну вот, мудак, давайте уж откровенно, в плане эмоций, но в какой-то момент тебе надоест прощать ему его апатичность и отсутствие интереса к вам. Однако он очень жертвенный, он готов умереть ради вас, поэтому, наверное, все люди любят злодеев. Знаете эту фразу? Хороший персонаж пожертвует тобой ради мира, а злодей пожертвует миром ради тебя. Поэтому мы любим вот это вот асоциальное днище в этих персонажах, которым мир в целом интересен, но если они в кого-то влюблены или им кто-то интересен, им в целом мир не так важен. Вообще, злодеи — это отдельный разговор. Я в каком-нибудь выпуске разберу именно злодея, потому что в злодеев я тоже влюблялась в детстве. Мой любимый злодей — Люциус Малфой, потому что он гнида та еще. У Шерлока еще есть момент, когда он к людям окружающим относится как к букашкам. И я плохо себе представляю, как вообще добиться его внимания. Это ж какие, какой надо быть исключительной личностью, чтобы он выделил тебя среди вот этого моря людей, которые ему не интересны. Ему интересен только его друг, его ближайшее окружение, и то. Ему, походу, интересно только играть на скрипке, выбирать пальто, рубашечку, ходить в халате и ковыряться в лаборатории. Это, конечно же, не так. Я сейчас утрирую. Но Шерлок, он же лабораторная крыса по факту. И оттуда вытащить его довольно сложно. А еще прикиньте, какой у него распорядок дня. Это жопа какая-то ужас. Когда мы говорим про персонажа, обязательно нужно... Уточнить моменты некоторые, например, то, как они визуально представлены в сериале. Это я сейчас не про парня, это я вот как раз сейчас к тому, когда мы прописываем персонажей, нафиг они нужны. Вдруг вы решите когда-нибудь создать своего персонажа. Например, для блога личного это очень полезная штука. Она повышает узнаваемость, и когда ты можешь проанализировать других персонажей своего, создать будет намного проще. Так вот, речь персонажа и его стиль, назовем это так, внешняя оболочка, они тоже очень... Много говорят о самом герое. Например, я уже сказала про его пальто: Рубашки, Халаты, он же, когда он в разных состояниях, в разной одежде. В халате он там депрессует, психует, скучает. В пальто он в деле. Шапка это когда у него это шапка дурацкая когда он общается с журналистами и пытается спрятаться. В общем, то, как одевается Шерлок, это часть его героя, потому что. Думаете, просто так он в пальто? Мало того, что пальто его удлиняет, так скажем, так еще и стилек дополнительный. Кудри это же отдельная часть Шерлока. Вот ради кудрей я бы ему простила, например, отсутствие цветов. Но одними кудрями суть не будешь. Речь персонажа, я забыла сказать: он говорит очень длинными, заумными предложениями: Я думаю, это быстро надоедает. И еще ему же нужно, чтобы им восхищались. Мало людей способный восхищаться человеком 24 на 7. Он все время пытается произвести впечатление бессознательно. И это очень раздражает. Просто представьте себе сутки с таким человеком. Это ж... ну, Господи, это, это просто... Он все время красуется. Хотя он не считает, что он это делает. Зато у вас всегда будет скрипка играть на фоне. Я понимаю, что это абсолютно точно не решило проблему. Моей влюбленности в Шерлока Потому что, мне кажется, он мне еще больше стал нравится. Сейчас будет краш-тест 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 это рубрика, в которой я буду по пяти пунктам Просто выставлять оценочки А потом я решу, стоит ли он того, чтобы быть моим парнем Эгоист ли мой любимый персонаж Да, эгоист Ноль баллов. Какие у него ценности у этого персонажа? Я думаю, со временем он может развить в себе любовь к людям, именно к людям, потому что у него сейчас любовь только к паре людей. Ценности Шерлока — это высокий интеллект. Если вы его не заинтересовали, у вас нет шансов. В целом, меня его предпочтения в мире это устраивают. Он хочет заниматься своим делом, он хочет проводить время с пользой. Это здорово. Но у него в его системе мира Нет в ценностях Семейность, какая-то любовь К животным, вот очень сомневаюсь В этом, зато у него, кстати, много бездомных знакомых Это прикольно, но здесь ему поставлю единичку Ладно, это из пяти Будничные дела, вот я представляю Его режим жизни, график работы И что-то я, мне кажется Девушка вот вообще не впишется Вы прикиньте, ему ночью там кто-то говорит Тут труп, он поехал, а ты такая Ладно, нам с утра надо было ехать В церковь Бох себе представлять такую ситуацию, но вдруг или в твой день рождения объявляется какой-нибудь Мариарти, нормально вообще и все, и Шерлок забыл и так, что тебе надо подарки дарить, а тут еще и Мариарти, ты ему вообще не интересен. Мне кажется, у него не будет времени на общение, это четвертый пункт, потому что он все время занят, все время занят, и ему вот это общение будет неинтересно, потому что он прочитает все и так по вам. Еще момент психологической совместимости, конечно, тут. Вот тут надо думать к социопатам в целом можно найти подход, но довольно проблематично. Если вы еще немножечко с манией величия и стероид, как я, то тут, мне кажется, у нас будет слишком сложно найти пересечение. Знак зодиака это просто бонусный раунд. Я даже не могу представить, кто он по знаку зодиака. А вы прикиньте, если он овен, вот это жопа. Шерлок Овен это разрыв просто всего на свете. Я сейчас погугли, кто он по знаку Зодиака, потому что это вопрос просто очень важный. Ха, говорят, что Шерлок это, скорее всего, либо близнецы, либо весы, либо водолей. Скорее всего, он воздух. Но это интересный момент, потому что это водолей. Я, все, Шерлок водолей. Я вообще забыли все, что я говорила. Водолей лучший знак Зодиака. Я буду продолжать любить Шерлока. Кто-то говорит, что он весы. Вот вы понимаете, что я загуглила первый раз что-то, когда я просто решила знать, кто он по знаку зодиака. Нет, короче, тут кто-то доказал, что он весы, меня это тоже устраивает. Кто-то говорит, что он козерог, меня это не устраивает. Но он похож физически на козерога, если посмотреть. Фотки знаменитых козерогов это... Так, стоп! Так это Шерлок Козерог, так это Бенедикт Козерог. Все, ребята, все. Все, Шерлок Холмс Водолей. Если вы слушали мой другой подкаст, который называется «Кислородная смазка», вы знаете, что Водолей – мой любимый знак зодиака. Как мне теперь заставить себя снова разлюбить Шерлока? Я знаю, как. Я увидела, что… Хотите, я вам всех перечислю? Мне, Я знаю, что всем плевать. Овен это Ирен Адлер. Андерсон – это Телец. Это прям очень смешно. Далее. Вот персонаж, которого я люблю больше, чем Шерлока… Теперь я не удивлена, почему Мариарти – близнецы. И я уже говорила, что если бы я выбирала, с кем мне встречаться, с Мариарти или с Шерлоком, я бы выбрала Мариарте, а теперь я не знаю, как выбрать. Я же люблю и водолеев, и близнецов, но водолее, конечно, топ – Все равно это будет Шерлок. Я просто увидела, кто по знаку зодиака Джона Ватсона. Я сейчас хотела загнать, какой прекрасный он персонаж, как с ним клево встречаться. Он такой семейный, у него важные, у него ценности. Он он, там, у него работа, семья, дом. Он любит друзей, он готов ради друга блок завести. Он восхвалять тебя, будет восхищаться. Ну, вы поняли, сейчас у меня должно быть прям вот минут пять я должна была восхищаться Ватсоном. Но я увидела, что он рак. Все, отбой. Никакого Ватсона. Но ну, мне Ватсон никогда и не нравился, в общем-то. Потому что он слишком хорош. Ха, миссис Хадсон-стрелец. Это прям топ. <laughs> это очень смешно. Мэри, Мэри. А вы знаете, что Мэри скорпион? Это очень много объясняет. А помните Магнусен? Это чувак, которого тоже были чертоги разума. Вот он, дело, и я прям вижу это. А кто Молли? Моль рыбы. Это настолько... Это вот прям я, я в шоке. Вот Я не знаю, как, кто это при... написал. Это прям один в один же. Майкрофт-козерог, все понятно, все понятно, Майкрофт-козерог, это, это, это же, ну вот, да, да, это, если что, весы, но, наверное, может быть, ну, в общем-то, мы всех обсудили, кроме, да, я всех назвала, и я считаю, что это гениально, этот список я вам скину куда-нибудь, потому что это просто гениально, я в шоке. Честно, в шоке. Все, Шерлок Холмс водолей. Это же добавляет ему в краш тест не знаю, баллов 15 как сложно. Но, блин, ладно, все равно. Ладно, Шерлок не прошел краш тест потому что ну, он социопат. Невозможно встречаться с социопатом. Женя, смирись. Ну, я уже спойлернула сама себя. Ватсон был бы идеальным парнем из Шерлока. Но вы прикиньте, как классно! Ты сидишь с Шерлоком, которого играет Бенедикт Камбербэтч. Блин, я в шоке, конечно что он водолей. Просто куда привел меня в этот подкаст? Ладно. Шерлок Водолей. Это вывод этого подкаста. Это значит, что он прекрасен. Кто бы сомневался. Я, наверное, закончу тем, что расскажу, что вообще дал этот сериал и этот персонаж миру. А сексуалов стали воспринимать как людей адекватных. Представляете? Пальто стали продавать очень активно в пол. Вообще, это лучший сериал на планете. Потому что, когда его смотришь, хочется прям вот сердечко положить на тарелочку, и смотрите, как оно бьется, из него бабочки вылетают, потому что столько радостных диалогов. Если вы еще не поняли, я в восторге от Шерлока, просто потому что это действительно очень крутой сериал, как минимум, из-за диалогов, которые там написаны, плюс первый канал настолько хорошо это перевел. Что в оригинале смотреть даже как-то неинтересно У этого сериала лучший саундтрек, который вообще существует Из всех саундтреков, существующих на планете Я могу его напеть, но меня, наверное, закроют За нарушение какого-нибудь авторского права Поэтому я не буду напевать, но вы обязательно послушайте Еще этот сериал вернул любовь к классике Люди стали больше читать Шерлока именно в оригинале Стали смотреть другие экранизации, сравнивать Появилось очень много споров И появился топовый дуэт Мартина и Бенни В «Хоббите» они даже вместе снялись Ну, как вместе А еще у Бенедикта наконец-то пошла карьера вверх после Шерлока, его стали везде звать, он стал доктором Стрэнджем, что тоже может быть проблема в Бенедикте, потому что краш-то тут он, и любой другой Шерлок меня особо не интересует, но конкретно Бенедикт в этой роли — это разрыв пить. Он не прошел мой краш-тест, к сожалению. Ватсон прошел, но я не выбираю тебя. Спасибо, до свидания. Не надо Ватсона, мне, кому нравится Ватсон, забирайте. Мой главный краш все еще с Корсезе. Вряд ли я забуду о реальных недоступных мужиках, просто потому что с Хорсеза в моей жизни каждый божий день. Я надеюсь, мы определились, что для отношений Шерлок такое. Мариарти подойдет мне просто потому, что он близнецы. Но Шерлок Водолей — это топ, это мы тоже запомнили. Не, Шерлок Водолей — это просто лучшая информация, которую когда-либо слышал. Последнее, что я скажу, Эндрю Скотт — это лучшее, что есть в этом сериале. Fight Me. Его Мариарти — это круче, чем Шерлок. Но я говорила про Шерлока просто потому, что его знает и любит намного больше людей. После того, как вышел Шерлок, у него появилось просто бесконечное количество фанатов, которые, наверное, обиделись бы на меня, если бы они нажали на кнопочку «Шерлок», а тут было бы про Мариарти. Но Мариарти — это злой гений, который психопат, манипулятор. В общем, Мариарти забрал мое сердце. В самом конце я вспомнила, что я не сказала вам дисклеймер, все, что я говорю, это мое личное мнение. Оно совершенно я не претендую на правду, и я просто делюсь с вами своими мыслями про кино. Потому что кино это мой самый большой краш. Надо было назвать подкаст Краш-тест, но он назван в честь человека, из-за которого я вообще стала смотреть кино, из-за которого я его полюбила, из-за которого я стала учить все это, из-за которого я стала этим интересоваться. Поэтому давайте мы соберем мне денег, чтобы я таки набила его портрет на ребрах. Потому что искусство это боль, а нет ничего больнее, чем не набить, скажем, на ребрах. Напоминаю, меня зовут Женя. Вы можете найти меня. Вау, вот сейчас меня случился инсайт. Меня зовут Том Софти в Инстаграме через точку. Вы можете на меня подписаться или написать мне ваши отзывы. Меня даже зовут как любимого актера. Это клиника. Надо отличить. Этим мы займемся. Подкаст, напомню, называется «Девушка с татуировкой Скорсезе». Подписывайтесь на меня в Apple подкастах, в сердечке ставьте в Яндекс Яндекс.Музыке. На всех платформах, где можете меня найти, как-нибудь про... Что-нибудь сделайте с моим подкастом, не знаю, подпишитесь, плюсик поставьте, где вы из меня слушаете. Можете написать мне отзыв, можете написать мне своего любимого персонажа из любого фильма, который вы смотрели, из любого сериала. Может быть, я его проанализирую и объясню вам, почему не стоит мечтать о том, чтобы он был вашим парнем. Можете отмечать меня в сторис и можете поддержать подкаст любой суммой по номеру телефона, который будет в описании. В описании я отправлю вам список знаков зодиака, из «Шерлока», потому что это самое важное, что мы сегодня услышали. Я надеюсь, что первый выпуск был не совсем плохим, потому что я перезаписываю его в пятый раз. И очень буду стараться меньше пускать слюни и больше говорить по делу, потому что в следующем выпуске я буду разбирать свой самый любимый фильм «Скорсезе». Фильм, который меня заставил заново открыть мою любовь к Роберту Де Ниро. Фильм называется «Таксист». Можете его посмотреть. Через неделю мы будем говорить про то, как Женя влюбилась в убийцу. А пока я обещала вам цитировать своего любимого режиссера в каждом выпуске. Первой цитатой будет фраза, которую я с трудом перевела на русский язык, но она очень подходит к тому, чтобы начать этот подкаст. Ваша задача – заставить аудиторию интересоваться тем, чем вы горите. И если вы хоть немножечко нашли себя в этом подкасте, я буду рада, если вы продолжите меня слушать. Всем Скорсезе, смотрите «Таксиста». Пока-пока. Martin Scorsese. Martin Scorsese. Martin Scorsese. He's, uh, I mean, he's Martin.